0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Planet Track FM, die ganze Welt von Star Trek, mit mir, eurem Björn Sülter. Ja, ihr hört es schon im Hintergrund, es ist Zeit für Ausgabe 64 und somit für unsere beschwingte Weihnachtsepisode mit Punsch, Stollen, mit Dick Butter drauf und versöhnlicher Laune ganz im Sinne von Weihnachten. Dafür habe ich mir heute auch extra drei Gäste eingeladen: den Geist der Vergangenen, der gegenwärtigen und zukünftigen Weihnacht alle in Gestalt von einer einzigen Person, der ich das zutraue, der Autorin und Übersetzerin Claudia Kern. Moin Claudia.
1: Guten Morgen Björn und ich finde es toll, dass du gar keinen Druck aufbaust. <lacht> <lacht>
0: Also, das ist eigentlich total einfach. Als Geist der vergangenen Weihnacht ist es deine Aufgabe, über die Sünden von Discovery der Vergangenheit zu sprechen, als Geist der Gegenwärtigen über die ganz Aktuellen und als Geist der Zukünftigen darfst du unken und über die sprechen, die dann noch kommen werden oder könnten. Traust du dir das nicht zu?
1: Also ich persönlich sehe es ja äh, positiver, aus, also auch im Geiste von Weihnachten und Friede auf Erden und 2021 wird ganz toll, ja. ähm, bin ich der Meinung, dass Discovery... Nur noch besser werden kann. Nein, lass mich das anders sagen. Dass Discovery auf einem guten Weg ist und sich selbst gefunden
0: hat. Wow, dann wird es ja vielleicht alles gar nicht so schlimm. Und es bleibt weihnachtlich versöhnlich. Das Ich denke schon.
1: Ich denke, wir können uns hier auf einen schönen, harmonischen Podcast einstellen. Und wir werden bestimmt auch viele Gemeinsamkeiten
0: finden. Magst du denn deinen Stollen auch mit Butter drauf? Ich liebe meinen Stollen mit Butter. Ja, dann hier ein Stückchen für dich schon mal zum Warmwerden. Danke. Das Thema lautet Terra Firma. Es ist die aktuelle Doppelfolge der dritten Staffel von Star Trek Discovery. Und ich würde ganz gerne direkt einmal springen und den Geist der vergangenen Weihnacht bemühen, ähm, Giorgio überhaupt mitzunehmen in die Zukunft. Wie war das damals für dich eigentlich, wenn du dich mal so zurückerinnerst? (lacht)
1: Also so richtig nachvollziehen konnte ich es nicht, weil sie ist der Stachel im Fleisch. Sie ähm, ist ja keine Person, mit der du unbedingt die nächsten tausend Jahre im Wurmloch verbringen und dann anschließend auf der anderen Seite rauskommen willst. Also nicht, dass tausend Jahre jetzt real (lacht) gefühlt waren, aber nee, es waren nicht real tausend Jahre, aber ich glaube, wenn du mit George auf einem Schiff äh, bist, dann könnten es ganz schnell gefühlt tausend Jahre werden.
0: (lacht) Definitiv. (lacht)
1: Also ich fand's seltsam. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Ja, ich fand es auch seltsam. Ich habe halt damals äh, eher so die Vermutung gehabt, dass die äh, Produzenten Michel Joe einfach nicht gehen lassen wollten. Und Was,
1: also ja, aus Produzentensicht auch total nachvollziehbar.
0: Sicher, klar, aber die sind ja halt auch bei allem so. Also die holen ja auch immer gerne Leute wieder zurück und setzen Leute auf neue, ähm, neue Rollen. Und ähm, das ist ja große Discovery-Familie. Und deswegen war es für mich halt einfach irgendwie so, ja, Michel Joe gehört halt dazu. Und wenn wir jetzt gerade noch nicht akut ihre neue Serie ansetzen, dann nehmen wir sie halt erstmal mit und gucken, was passiert. So wirkte das für mich. Aber wir haben in dieser Doppelfolge etwas gelernt, finde ich, was das im Nachhinein für mich etwas sinniger gestaltet hat. Denn letztendlich ist Giorgio doch nicht vollkommen ohne Grund mitgekommen, sondern sie ist tatsächlich wahrscheinlich mitgekommen wegen Michael, oder?
1: Ja, richtig. Und ich finde es... Schade, dass sie gewartet haben bis zu diesen letzten zwei Folgen ähm, mit äh, äh, Giorgio, bevor sie diese Beziehung überhaupt richtig in den Vordergrund gerückt haben. Mhm. Das haben sie ja die ganze Staffel über, hat man immer mal wieder diese Reibereien zwischen den beiden und diese ja ähm, angedeutete Mutter-Tochter-ähnliche Beziehung, aber es wird nie, die entwickelt sich nicht. Also die ähm, stagniert und wird auch reduziert auf ähm, ein paar Szenen. Und dass sie jetzt am Ende die auf einmal so stark in den Mittelpunkt rückt, kam für mich relativ unerwartet.
0: Aber woran liegt das? Also ich, ich frage mich das halt immer wieder. Ich habe mit Torben Kessler ähm, im letzten Podcast gesprochen und er hat das sehr schön verglichen mit dem klassischen Star Trek. Bei, beim klassischen Star Trek war ja auch nicht immer alles gut. Ne? Wenn Nein. wir daran denken, dass da Sachen in Folgen passiert sind. Wir hatten als, als Beispiel so diese obrien Folterfolgen des Jahres, Oder auch die Sachen, die Picard teilweise passiert sind. Sei das jetzt, dass er ein ganzes Leben in ein paar Minuten ähm, erlebt hat zum Beispiel. Ähm, Danach war ja meistens in der nächsten Folge alles wieder gut. Genauso wie bei Voyager nach Beschädigung in der nächsten Folge das Schiff wieder heil war. Das ist das das klassische Star Trek gewesen. Aber bei Discovery ist es doch der Ansatz, horizontal zu erzählen. Das ist doch genau das, was sie von Anfang an machen. Dieser erste Satz, den ich über Discovery gelesen habe damals. Es ist ein Buch mit 15, 16 Kapiteln. Die erste ja. Staffel. Warum schaffen Sie es nicht, Giorgio mitzunehmen und in den acht Folgen vor der Doppelfolge eine Entwicklung in Gang zu bringen? Warum glaubst du, ist das so oder wollen die das gar nicht?
1: Doch, ich denke, sie wollten es schon. Aber sie haben doch das Problem der verschiedenen Handlungsstränge, die sie irgendwie zusammenbringen müssen. Und äh, ich glaube, dass. Sie haben ja angefangen eigentlich mit einem sehr konkreten Problem, wir haben den Burn und dieser Burn muss jetzt, also die Ursache muss geklärt werden, um zu verhindern, dass sowas nochmal passiert und vielleicht auch, um herauszufinden, was eigentlich für den Zusammenbruch der Föderation gesorgt hat. Und dann kam das, ähm, äh, die die, die Emerald, ähm, Emerald wie heißt die auf Deutsch? Äh, Die
0: Smaragdkette.
1: Die Smaragdkette, Dann haben sie die Smaragdkette dazu genommen. Jetzt haben sie noch die äh, dieses äh, Kelpianische Schiff.
0: Ja, sie haben noch Adira und, und Grey. Sie und haben sie noch haben Adira noch und Grey und-,
1: und ja, und sie <lacht> haben immer mehr. Und da ist, glaube ich, Giorgio so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Also ich denke, dass sie sich gesagt haben: so, hey, wir haben eine ganze Doppelfolge für sie. Und da packen wir alles rein und beschäftigen uns jetzt erstmal damit, die anderen Handlungsstränge dahin zu bringen, wo wir sie beim Season-Finale brauchen.
0: Das ist ja auch völlig ähm, in Einklang mit allem, was sie bisher gemacht haben, wenn man das mal so sehen will. Also ich denke da jetzt gerade wieder an Ariam.
1: Ja, Ähm, genau. Nichts über
0: Ariam erfahren, zwei Staffeln lang fast. Und dann kommt in einer Folge die komplette Charakterentwicklung bis zum Tod. Ja. Das, ist ja fast, das ist ja fast wieder klassische Star Trek, wenn man so will. Aber das Problem ist halt, wenn man eine horizontal erzählte Serie hat, die dann aber der Meinung ist, solche Dinge immer im klassischen Sinne erzählen zu wollen innerhalb von einer Folge, dann, dann passt für mich irgendwie der Ansatz nicht so ganz. Also ich kann, ja. ne, ich kann dem klassischen Star Trek das eher verzeihen, weil das sollte immer so sein. Folge, Ende, fertig, Nächste.
1: Ich weiß, was du meinst. Also, dass äh, sie, sie kommen sich selbst in die Quere damit. Ja. Sie erzählen eigentlich die Serie auf zwei verschiedene Arten mhm. und ähm, sind aber nicht bereit, sich auf eine von beiden äh, komplett einzulassen. Und wie du schon sagst, wenn ich einen Roman erzähle im Grunde genommen, über eine Staffel hinweg, dann muss auch jede Folge in sich greifen. Und da müssen vor allen Dingen auch die Figuren, ähm, die Figurenentwicklung, klar gezeichnet sein also und nicht um, in der letzten, also in der, nicht in der letzten, aber in der großen Doppelfolge vor dem Staffelfinale dann zu sagen, ja, Giorgio hat übrigens, also eigentlich ist sie gar nicht so schlecht, wie ihr die ganze Staffel gedacht hat. da hat was in ihr gearbeitet, mhm. ja, aber wir hätten es gern gesehen und ja. nicht nur rückblickend gehört.
0: Da springen wir dann gleich zu. Lass uns einmal ganz kurz, äh, wie ich das genannt habe, das Hintergrundrauschen abhandeln, denn diese Folge hat ja auch noch Teile abseits von Giorgio und Michael. Ähm, aber die sind, wenn man es genau nimmt, auch wenn das von der Minutenzahl fast eine komplette Folge war, am Anfang der ersten und am Ende der zweiten, ähm, ist es relativ egal, was da in Sachen Burn und so weiter auf der Discovery passiert. Oder ist das? hast du das anders empfunden? Das ist doch eigentlich eher so, so ein Platzhalter dafür, ist auch noch da.
1: Ja, kam mir auch so vor. Also das war Füllstoff und ähm, auch nicht, also das hat uns jetzt nicht wirklich entschieden weitergebracht. Also klar, wir haben äh, diese Sache mit dem Notruf Mhm. und dann ähm, gegen Ende Admiral Vance etwas seltsame Reaktion. Komisch, oder? Ja, also da war ich mir nicht ganz sicher, was ähm, das
0: auslöst. Naja, ich glaube, das müssen wir dann im Kontext sehen mit mit einer anderen Szene. Lass uns das im Hinterkopf behalten, Admiral Ah,
1: okay.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das das nicht ganz äh, unbeabsichtigt ist. Ähm, Äh. Was was ich lustig fand äh, auf der Discovery war Reno, ähm, wie sie auftaucht und Stamets sagt, wo wo, zur Hölle waren sie eigentlich die ganzen letzten Folgen? (lacht) Merkt man dann immer, dass die Autoren durchaus in der Lage sind, äh, selbstreflektiert, selbstironisch zu schreiben?
1: Ja, das fand ich auch sehr schön und äh, was, ich, was ich wirklich toll fand, das, äh, das ist, wenn Stemmis ihr dann direkt sagt, hör mal, du darfst ja keine Lebensmittel mit reinnehmen <lacht> und, und sie ist so, pff, hör mal, das, ist, das sind das sind Süßigkeiten, das sind per se keine Lebensmittel, dann Buck kommt und sagt genau dasselbe ja. und sie in dem Moment für einen Moment tatsächlich eingeschüchtert wirkt und so, oh, hätte ich vielleicht doch wirklich nicht machen sollen, aber solange Stemmis das sagt, nimmt sie das als Herausforderung.
0: Ja, genau. Da könnte man den Autoren fast unterstellen, dass sie die Figurendynamiken verstehen.
1: Also bei Reno und Stamets verstehen sie die definitiv. Sie haben natürlich mit äh, der äh, Schauspielerin von äh, Reno, Dadia die ja äh, Komikerin ist, ja. Äh, auch jemand, mit dem sie ganz toll an sowas arbeiten können und mit ihr das äh, ausarbeiten können und Stamets, der dann eben so diese ganz klassische Comedy-Routine, wo sie äh, die die provokante, stichelnde Person spielt und der andere ist der, der das aushält und eigentlich nur dann die Stichworte für die Hm. nächste Stichelei gibt. Und Und das funktioniert bei den beiden auch einfach super.
0: Bei dem Thema fällt mir was ein, was ich äh, in den letzten Tagen mal gelesen habe und worüber ich seitdem nachdenke. Vielleicht passt das an dieser Stelle ganz gut. Ähm, es schrieb jemand, dass für ihn Discovery das Problem hat, dass die Figuren so unzureichend ausgearbeitet sind, dass es eigentlich komplett egal ist, wer was sagt. Und ähm, verglich das dann mit äh, zum Beispiel mit Next Generation, dass es da halt einfach niemand anderes sagen konnte als Worf oder zum Beispiel Data ähm, oder bei den Classics, dass es halt, Kirk hatte die Art, wie er Sachen sagte und Spock eine völlig andere und McCoy eine ganz andere. Es waren ganz klar definierte Figuren für ihn und bei Discovery fehlt dieser Person das halt komplett. Und da habe ich mich jetzt gerade gefragt, stimmt das? Weil Reno und Stamets zumindest, da ist es doch eigentlich egal, wer wer den Dialog spricht, weil die könnten theoretisch beide aus exakt der gleichen Warte heraus... Ähm, diesen diesen Text aufsagen? Oder sehe ich das falsch?
1: Ähm, Ich denke, ja. Also ich denke, du siehst das falsch, weil ich kann die Dialoge, also die Sachen, die Stamets sagt, nicht gegen die austauschen, die Reno sagt.
0: Okay. Das oder, ich gut.
1: Oder meintest du das?
0: Dass, ja, ähm, nee, das meinte ich. Du, ich, das war auch gar keine Feststellung von mir, sondern ich habe mich mit diesem, mit diesem Posting beschäftigt die letzten Tage so gedanklich habe mich halt gefragt, stimmt das überhaupt? Ist also das so bei find, Discovery, dass es so austauschbar ist?
1: Ah, okay, ja. Also ich finde, dass ähm, es bei der Brückenbesatzung größtenteils so ist. Ja. Abgesehen von Tilly und Saru und natürlich Michael, äh, hat da keiner... Eine großartig definierte Persönlichkeit. Ja. Und das finde ich auch sehr, sehr schade, weil das im Rückschluss dann auch die Episoden im Spiegeluniversum uninteressanter macht, hm. weil wir sie nicht gespiegelt sehen, weil wir niemanden gespiegelt sehen können, dessen Originalpersönlichkeit
0: wir nicht kennen. Richtig, da hat dann dann halt dunkle Haare.
1: Ja, genau. Und du denkst ja. so, ja, das ist jetzt das, worauf da die Charakterisierung hinausläuft. Genau,
0: da muss man dann überhaupt in dem Moment erstmal schneiden, dass es Nilsson ist. Aber, ähm, ich habe
1: tatsächlich eine Sekunde gebraucht. Ja. Aber, das aber ich weiß genau, ähm.
0: was du meinst. Das, ist, das fehlt halt komplett. Sie setzen sie alle ein, weil sie sie halt dabei haben wollen. Aber ja. ähm, im Prinzip ist Ovo halt Ovo und Nilsson, Nilsson und Rice und Bryce und Rice und Bryce. Und ich weiß immer noch nicht, ja. wer wer ist. Es tut mir verdammt leid für die beiden Schauspieler. Ähm, das aber dachte ich, ich auch. Entschuldigung. Nee, nee, alles gut. Ich, ich könnte es halt immer noch nicht sagen. Wenn du, wenn du mich jetzt festnageln wollen würdest, wer ist Rice und wer ist Bryce? Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, das geht mir ähnlich. Also es, ich hatte es noch in keiner Star Trek-Serie, dass ich am Ende der dritten Staffel überlegen muss, bei irgendeiner Person auf der Brücke, ach, wie heißt denn der nochmal? Hm. Und das ist das Ergebnis von einer ja, unzureichenden, unzulänglichen Charakterisierung der Figuren. Und sie konzentrieren sich das Wissen wir und ich will das auch nicht jetzt zum hunderttausendsten Mal kritisieren nö, nö. sie konzentrieren <lacht> sich auf Michael ja. und das ist auch okay sie lassen nur auf der anderen Seite zu viele andere ja vom Wagen fallen auf ja. ihrem Weg und das ist äh, das ist echt schade weil wie man ja bei Stamets und Reno sieht geht's wenn ja. man will.
0: Ja, ich denke auch, die Kritik zu sagen, alle sind zugleich, ist, ist vielleicht zu hart und zu sehr über einen Kamm geschoren. Ähm, die Brückenbesatzung sicher, aber ähm, es gibt auch genug Figuren, die schon eine eigene Stimme haben. Ich denke mal, ja, das, kann ich man, das kann man definitiv so sagen. Aber ähm, ansonsten passiert ja nicht viel. Also sie sind jetzt einen Schritt näher. Es ist ja, man hat ja gefühlt irgendwie, ist es ja schon seit Wochen so, dass sie diesen Nebel jetzt äh, scannen und versuchen, da irgendwelche Infos zu kriegen. Und jetzt durch Book klappt es halt. Und ähm, ja. gut, jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt äh, wird das wahrscheinlich nächste Woche kommen müssen, weil wir haben nur noch drei Folgen. Ne? Das ist also verdammt wenig Moment, Zeit. drei? Alle, ja. Ich, da,
1: ich, ich dachte zwei, ich dachte, die machen zwölf.
0: Nee, nee, 13. Wir haben noch drei. Und, Ach, oh! Äh, aber ich finde drei okay. halt für diese ganzen Storyfässer, die so rumstehen, finde ich halt auch nicht viel. Da müssen ja, Sie jetzt also, schon echt auf den Punkt kommen. Also,
1: das, ja, ich, ich habe das eben auch noch gedacht, ähm, als ich hier über unseren Podcast nachgedacht habe. Äh, und das Problem der ganzen Fässer, die die aufgemacht haben. Ich äh, komme mir langsam so vor, als ob die von uns erwarten, dass wir aus drei Gläsern gleichzeitig trinken können. Ja. Und das wird schwierig.
0: Wenn Sie es schaffen, mit einer Hand aus drei Flaschen gleichzeitig einzuschenken, bin ich bereit, das zu probieren. Ja, genau. Aber das sehen wir nächste Woche, ob der Fokus da ist. Wenn der Fokus nächste Woche auch nicht wirklich da ist und wir das Gefühl haben nach der Folge, dass wir wieder sagen, jetzt sind es nur noch zwei und (lacht) die Fässer stehen immer noch. Ich glaube, dann sollten wir aufhören, uns Hoffnung zu machen, dass sie alle Fässer schließen können, aber... Ja. We will see. Also gehen wir jetzt zurück zur Haupthandlung der Folge, zumindest zur gefühlten. Wir behalten Admiral Vance im Kopf und wir behalten nochmal äh, Georgios Verhalten im Prime-Universum im Kopf. Das ist sicherlich nicht ganz unwichtig. Da möchte ich gerne noch nochmal drauf zurückkommen. Ähm, die Sphärendaten sind allmächtig offensichtlich. Äh, die liefern einfach Koordinaten ins Nichts, die bei Georges Zustand <lacht> helfen können. Ich finde ja solche, solche Fantasy-Elemente immer ein bisschen schwierig in einer Science-Fiction-Serie. Du auch? Also
1: das ist, das ist wirklich Deus Ex Machina. Und äh, äh, also da habe ich da, da war ich auch für einen Moment wirklich sprachlos. So ja, wir haben das jetzt von den, von den Sphärendaten. So also, echt jetzt, das ist eure Erklärung Ja. Das, das hätten Sie genauso gut sagen können: Ja, Saru hat ähm, im Kaffeesatz heute Morgen in der Messe gesehen, dass wir da und dahin fliegen müssen.
0: Ich stelle mir an der Stelle halt die, die Stimme von Annabel Wallace vor als Zora. Die ja. zu Saru sagt, ähm, guten Morgen Captain, ich weiß da was, ich weiß da was, ich sag dir aber nicht, was das bedeutet, aber du fliegst <lacht> genau. dahin hin. Ich habe gerade wieder den Film geguckt, ähm, hier die Geister, die ich rief mit Bill Murray und ja. die, da geht es ja auch um die Geister und äh, da gibt es ja auch den Geist der gegenwärtigen Weihnacht, ähm, das ist ja diese ja. Frau, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, diese völlig durchgeknallte Prinzessin.
1: Nee, ich kenne ihn nicht.
0: An die musste ich jetzt gerade denken. Weißt du, die ist halt auch immer so. Ich weiß was, ich weiß was. Ach so. und, und die Crew sagt: ey, cool. Hey, die Sphärendaten haben wieder gesprochen. Das ist so, das ja. Orakel hat gesprochen. Kurs auf diese Koordinaten. Das ist irgendwie. Ja, und ein alle Kindstrend. machen das einfach. Alle machen ja, ich, das einfach, genau.
1: Ich, also, ich, also ich finde es auch total seltsam. Und da, äh, ich, es ist super verlockend, wenn du Autor bist, ähm, äh, dich darauf zurückzuziehen, weil du kannst halt innerhalb von einem Satz das alles erklären und abhaken und zum Thema kommen. Also In der Hinsicht kann ich schon auch nachvollziehen, dass man das macht, aber so so ein ein Mechanismus, so ein Story-Mechanismus, der verführt natürlich auch. Du hast immer öfter zu
0: machen. Bist du als Autorin auch schon mal in diese Verlockung gekommen und bist ihr erlegen? Bestimmt.
1: Also ich könnte mir Vorstellen, dass ich das so bei der ein oder anderen Heftromanserie, wenn ich nicht hm. wusste, wie ich von A nach B kommen soll, einfach, ja genau, bei äh, Professor Zamora im Zweifelsfall lässt der Merlin auftauchen. Und Merlin sagt, hör mal. Das macht das mal so und so.
0: Ja, also muss man man schon sagen, diese Bequemlichkeit steckt in uns allen. Also ich würde dir da auch jetzt äh, zustimmen. Ich weiß auch ganz genau, wo ich das schon mal gemacht (lacht) habe an einer Stelle. Ich habe mich schon damals dafür geschämt. Ja, Ähm.
1: aber manchmal ist es eben auch, wenn du weißt, du willst jetzt die Handlung in Gang bringen, dann... ähm, benutzte eben den Mechanismus von es kommt ein Pfeil angeflogen, der neben dem Protagonisten, neben dem Protagonisten im Baum landet. Daran ist ein Zettel und <lacht> auf dem Zettel steht, geh da und dahin. Ja. Und dann macht er das natürlich und, äh, und dann hast du die ganze Zeit der Handlung Zeit, dir zu überlegen, von wem dieser Zettel stammt. Ja. Und am Ende sagst du dann so, ach ja, übrigens der Zettel kam von dem und dem. Oh, echt?
0: Oder, und, oder du machst es wie Enterprise und erklärst nie, wer Future Guy war.
1: Oh, ja, das ist. Das ist bitter. Das ist.
0: Ah, ja. Aber es ist doch es ist doch erschreckend, oder? Dass wir eigentlich, wir, wir kritisieren immer und sagen immer, das müsste doch eigentlich alles so, so J.M. Straczynski-mäßig vorausgeplant sein und es müsste doch einen Masterplan geben. Aber in Wirklichkeit ist es doch bestimmt auch in einem Writers' Room in Hollywood oder wo auch immer genau so wie du es gerade beschrieben hast. Wir brauchen ja. jetzt etwas, wir, wir machen es so und überlegen uns im Verlauf der nächsten Wochen und Monate kollektiv, wie wir das geschickt erklären können.
1: Genau. Also da bin ich mir ganz sicher, dass das so läuft. Weil es einfach, es ist menschlich. Du beschäftigst dich gerade, wenn du unter Druck stehst. Und die stehen ja unter einem ziemlich starken Druck. Also ja. alleine die... Ähm die, die die nicht nur zeitlich, sondern auch finanziell, was daran hängt und ähm, was die eben in diesem Writers' Room ausarbeiten. Und da konzentrierst du dich natürlich auf das Problem, was du jetzt direkt vor dir hast und schiebst die anderen Probleme nach hinten. Und irgendwann merkst du dann auf einmal, wie wir jetzt gerade auch so, oh, es sind nur noch drei Folgen.
0: Mhm.
1: Was machen ja. wir denn jetzt?
0: Ja, ja genau. Und in, an solchen Stellen, wo sie dann vielleicht merken, sie haben jetzt Reno irgendwie vier Folgen vergessen, Kommt dann vielleicht auch so ein Satz im Dialog zustande? So ein ein selbstreflektierter Satz, dass man halt sagt, okay, wo war die eigentlich die ganze Zeit? Scheiße, wir hätten sie ja einfach mal auftauchen lassen können.
1: Aber die Schauspielerin sagte ja auch, dass sie total wenig Zeit hätte und deshalb nur ja, für ich, äh, einige Folgen zur Verfügung Klar. steht. Aber es ist trotzdem Aber niedlich,
0: dass es ihnen selber auffällt, denn sie machen das ja. ja auch immer wieder. Sie haben es mit, mit Admiral Cornwell gemacht, sie haben das mit L'Rell mit gemacht, sie haben das äh, in der zweiten und ersten Staffel mit, mit einigen Figuren gemacht, mit, mit äh, hier Ash Tyler. Die sind immer mal wieder ja, auf- und abgetaucht. richtig. Und, ja. Aber okay. Also ich-
1: Ich fühle mich immer noch, äh, also ich, äh, mir tut der arme Föderationstyp
0: immer noch leid. Hör auf. Das ist, wahrscheinlich wird das am Ende der Staffel entweder das größte, größte, das wird mein Future Guy-Problem sein, wahrscheinlich (lacht) bei bei Discovery. Ich es nicht verstehen kann. Es kann natürlich sein, dass die letzte Folge jetzt noch mal umbenannt wird. Sie haben ja die die nächste Folge jetzt auch umbenannt. Ähm, Aha. Es sollte eigentlich The Citadel heißen. Jetzt heißt sie irgendwie Sukal oder Sakul. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall was was Außerirdisches. Ähm, Vielleicht heißt die letzte Folge dann auch That Hope Is You Part 2, um das zu schließen von der ersten Folge. Und vielleicht kommt er da dann wieder. Weißt du, es ist ja möglich, dass sie gesagt haben, wie, wie Chris Carter bei Akte X. Die die Rahmenhandlung existiert hier nur in den, in den Staffel an und Anfängen und, und Enden. Ah, ja, ja. Ne? Ich weiß, was du meinst, ja. Aber wenn er nicht mehr auftaucht, dann bin ich echt sauer.
1: Ja, das fände ich auch, weil sie weil das eine so melancholische Figur in einer so traurigen Lage ist, die jetzt ja behoben werden könnte. Ja. Fände ich das auch sehr, trau- also sehr schade, wenn er jetzt einfach in Vergessenheit geraten würde.
0: Ja. Aber, Aber das... der wird, dann ein,
1: toller, der wird dann ein toller Kongast.
0: <lacht> Definitiv, <lacht> ja. Kriegt so seine
1: eigene Fanfiction.
0: <lacht> ja, genau. Okay, also das war im Prinzip die Discovery-Handlung bis auf das Ende. Auf das Ende werden wir noch kommen, da bin ich mir ganz sicher. Das Ende mm-hmm. spielt ja auch auf der Discovery. Ähm, oh aber, ja. Aber Giorgio ähm, fliegt dann halt mit Michael auf diesen auf diesen Eisplaneten. Und dir ist sicherlich auch wie mir aufgefallen, dass das eine ziemlich gute Spiegelung der ersten Folge ist, wo sie durch die Wüste laufen. Ähm, genau. Man kann im Internet sogar nachvollziehen an, an verschiedenen Screenshots, dass sie sogar die gleichen Einstellungen benutzt haben. Es ist also auch für sie... Oh. Ja, es ist auch für sie tatsächlich wohl ähm, dass das Schließen eines, eines Story-Rahmens ähm, mit diesen beiden. Das ist ja auch völlig okay. Und dann steht da in dieser Schneewüste auf einmal diese Tür. Und der Mann von CSI ähm, sitzt daneben mit Hut und Zeitung. Ähm, wir haben in der ersten Folge noch nicht erfahren, was hinter ihm steckt. Aber hast du es bei der ersten Folge schon durchschaut?
1: Nein, also ich habe ihn für ein Q gehalten. Okay. Und also, also, du?
0: Ja. Ähm... Mir ist das mit der Zeitung tatsächlich erst aufgefallen, als ich das bei Track, Track Movie.com oder bei TrackHaw.com gelesen habe, dass, dieses, dass diese Zeitung exakt die gleiche Zeitung ist, die in City on the Edge of Forever vorgekommen ist. Ah, okay. und dann, und dann äh, gab es ja die Rückseite und bei der Rückseite war es dann ja klar weil bei der Rückseite ja. ging es um die Mission, um die Suppe um äh, Let me help da war ja dann einfach klar, das ist, äh, das ist Griff in die Geschichte und ähm, von daher äh, bin ich dann auch sehr schnell auch vor Ausstrahlung der zweiten Folge auf dem Zug gewesen, dass, dass er der Guardian sein muss
1: Ja, richtig, so ging es mir auch, ich habe das genau wie du beim Gucken der Folge nicht bemerkt mit der Zeitung Nee. ähm und erst im Nachhinein, also deshalb dachte ich, im Verlauf der Folge habe ich mich gefragt, ist das ein Q? Und ähm, dann war es natürlich klar, dass es der Guardian sein musste. Aber es ist, äh, ich, ich fand ihn als Figur tatsächlich gut, also das hat Spaß gemacht.
0: Ich fand auch gut, wie sie es erklärt haben, ähm, wie er sagte, ähm, ja früher habe ich halt da so auf dem anderen Planeten gehockt und wer halt wollte, konnte, habe ich halt gesagt, ja los, hüpft durch. Ja. macht ihr eine gute Zeit. Und dann kam der Temporal Cold War und dann war es alles nicht mehr so einfach und deswegen verstecke ich mich jetzt hier. Ja, ähm, genau. Finde ich ganz nett. Also fand ich süß ah. irgendwie, charmant.
1: Ja, ich fand das auch, weil man merkt ihm an, dass er, äh, er ist ja ein Wesen, das, das nicht so richtig versteht, warum Leute mit dem, was er kann, so fiese Sachen machen. Ja. Wenn man doch äh, auch Gutes damit tun könnte. Und das, äh, er ist ja auch unheimlich empathisch Giorgio gegenüber ja. am Ende ist. Und was ich übrigens noch mal gerade kurz zurück zum Anfang der äh, Folge, wenn sie auf diesem Eisplaneten landen, ähm, ich musste wirklich lachen, also die stehen da äh, auf, dieser, auf dieser Eisfläche und die Bäume im Hintergrund und dann sagt Giorgio irgendwo, irgendwie ich habe noch nie einen so leeren Planeten gesehen. <lacht> und ich dachte nur so, hey, das könntest du auch sagen, wenn du in Lindler im Wald stehst. Aber wenn du dann zehn Kilometer weiter fährst, bist du in der Stadt. Also, das
0: aber, jetzt könnte ich wieder gehässig sein, das zeigt natürlich auch wieder so ein ganz kleines bisschen das Problem der Discovery-Autoren, über den Tellerrand zu gucken. ne?
1: Ja, sie neigen dazu, dass, das tut Star Trek aber generell, mhm, Planeten innerhalb äh, von einem Biotop zu charakterisieren. Ja. Dann so, oh ja, das ist ein Wasserplanet. <lacht> ähm, das,
0: ist, <lacht> aber das macht Star Wars aber auch gerne. Der Wasserplanet, ja, Star- ein Wasserplanet. Ja.
1: <lacht> genau, Star Wars kann das auch. Also das ist so, als ob nur, als ob dadurch, dass man die Möglichkeit hat, diese gewaltigen Entfernungen in so kurzer Zeit zurückzulegen, ja. auch die, so ein Planet auf einmal so wahrgenommen wird wie der, ich sag mal, ähm, der, äh, der Schwarzwald.
0: Ja, Wenn's, Ja. Klar, überleg dir das mal, jemand, ein außerirdischer würde die Erde besuchen und würde entweder in, mitten in New York runterbeamen oder mitten in Afrika bei irgendeinem Stamm oder mitten ja. im Amazonas im Urwald. Weißt ja. du, das ist, der würde ja, der würde ja denken, er hat drei Planeten gefunden. Das
1: ist <lacht> Ist, also wenn der aus dem Star Trek oder Star Wars Universum käme, auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, hier ist es der Eiswüstenplanet. Wir nennen ihn dann jetzt auch einfach mal weiter so. Ähm, was ich mich gefragt habe ist, die Sphärendaten haben ja irgendwie, ich, ich liebe ja dieses Wort, extrapoliert, dass man da fliegen ja. sollte. Und ähm, wusste der Guardian das jetzt? Also ist der genauso allwissend wie die Sphärendaten? Hat er dann gewartet? Hat, haben die Sphärendaten ihn kontaktiert und haben gesagt, du hör mal, da kommt jetzt jemand, hier ist, hier ist das Dossier, dann bist du schon mal vorbereitet, kannst du Zeit schon mal drucken lassen. Weißt du, ich habe mich halt hab mich halt gefragt, wie das funktioniert. Sitzt der da jetzt, ja. der ist jetzt im Exil, der versteckt sich, aber er ist trotzdem allzeit bereit?
1: Ich habe mich das auch gefragt, wie, ist das, wie soll ich mir das logistisch vorstellen? Also gibt es da irgendwie, ihr habt die Sphärendaten und der Gardi, das Kumpel, äh, kennen die sich schon total lange und die Sphärendaten kann einfach mal eben auf WhatsApp ihn anschreiben und sagen, hör mal, hier, ich schicke dir da jemanden vorbei, Gib mal ein bisschen den mysteriösen, seltsamen Onkel und hab, und hab ein bisschen Fun mit denen. Aber letzten Endes bist du dann auch nett zu denen, okay? <lacht> oder, oder, oder ist es dadurch, dass der Guardian außer Raum und Zeit steht, so dass er eh wusste, dass das alles so kommen wird? Möglich. Dass er Zeit ähm, als etwas Gleichzeitiges wahrnimmt, was ihn so nicht als Abfolge...
0: Vielleicht ist er auch noch ein Kumpel der Propheten.
1: Oh, ja, könnte ich mir alles, also ich bin (lacht) an einem Punkt jetzt, wo ich mir alles vorstellen
0: kann. Aber dann lass uns das mit dem Guardian einmal insofern abschließen, weil das ja offensichtlich für viele ein Riesenthema ist. Ist es für dich okay und schön, dass sie dieses Thema aus der Classic-Serie so eingebracht haben oder sagst du, ähm, hätte auch einfach eine komplett neue Kreation sein können namens Karl, hätte genauso gut funktioniert?
1: Nee, ich finde es schon schön, dass sie das gemacht haben. Weil ähm, es dem Guardian auch eine, also dem Guardian eine Persönlichkeit gibt.
0: Mhm.
1: Und ähm, sie müssen jetzt nicht noch eine unglaublich mächtige äh, Geistspezies (lacht) aus dem Hut zaubern, wie sie es ja schon so oft getan haben, äh, sondern können sich auf eine Figur beziehen, die wir bereits kennen und nicht jetzt noch eine weitere Q- ein Q-Volk oder was ähnliches ähm, uns aufzwingen, was ja, was sie dann nur für diese eine Folge brauchen Hast und recht. danach vergessen.
0: Hast du recht, ja. Also sie haben im Prinzip die Wahl gehabt zwischen Trelane, Q und, und dem Guardian und haben halt Enem sie haben halt den Fan-Favorite, den Guardian genommen, weil der kam erst einmal vor. Ich finde es auch schön. Ich finde es nett, ich finde das Update gut, ja, ich finde ne? Karl gut, ich finde den Schauspieler super, fand ich schon bei CSI und ähm, ja. von daher passt das für mich. Ähm, Giorgio tritt durch die Tür und dann kommt etwas, was, da bin ich ganz ehrlich äh, zu dir, ich bin mit dem Spiegeluniversum durch. Also ich war es schon vorher. Ja. ähm, Ich hätte es nicht nochmal gebraucht. Und ähm, im im ersten Moment habe ich halt gedacht, oh, na, nicht nicht schon wieder. (lacht) Äh, Es war am Ende dann besser, als ich dachte, weil sich Dinge entwickelt haben, von denen ich nicht davon ausgegangen bin, dass sie sich so entwickeln. Aber man kann das alles doch relativ gut zusammenfassen auf äh, Giorgio kommt zurück an, an, ihrer, äh, an den Ort ihrer, ihrer Regentschaft, in ihrer Heimat. Und was stellt sie da fest für dich? Was ist das, was, was ihr da passiert? Relativ ich,
1: glaube, ich glaube, das ist tatsächlich der Moment, in dem sie begreift, dass sie nicht mehr die Person ist, die das Spiegeluniversum verlassen hat. Ja. Und sie äh, hat sich selber zwar in ihrer Zeit im Primäruniversum für diese Person gehalten, also für Emperor Giorgio, Aber äh, sie ist stärker beeinflusst worden durch das, was sie in unserer, also in der, in, im Primäruniversum wahrnimmt, äh, als sie geahnt hat und als sie zurückkommt, wird sie damit direkt konfrontiert. Und sie merkt, sie gehört da eigentlich in, also sie passt nicht mehr da rein.
0: Ja. Und jetzt kommt die Bonusfrage, die ich mir aufgespart habe. Haben die Autoren das vielleicht sogar vorsätzlich so gemacht, dass wir ihre Veränderungen vorher nicht wahrnehmen sollten, weil wir diesen Aha-Effekt mit ihr zusammen im Spiegeluniversum haben sollten?
1: Ich glaube schon. Also ich habe das auch die ganze Zeit so ein bisschen bemängelt, dass wir keinerlei Veränderungen bei ihr sehen. Aber jetzt in diesem Moment, wenn sie im Spiegeluniversum ankommt, ergibt das tatsächlich Sinn. Also du du kannst es auf beide Arten lesen. Du kannst entweder äh, die negative Art wählen, sie charakterisieren sie erst in diesem Moment, weil sie es die letzten acht Folgen verschlammt haben. Ja. Oder es positiv sehen. Nein, sie selber hat nicht bemerkt, wie sie sich verändert. Und da wir von außen auf sie drauf gucken und sie auch gar nicht so oft gesehen haben, konnten wir selber die Veränderung nicht bemerken, weil sie selbst sie ja auch nicht gesehen hat und hm. erst wahrnimmt,
0: es als geht, sie nach Hause kommt. Es geht uns ja letztendlich in unserem Leben, wenn wir das mal ehrlich äh, betrachten, Ja, auch so. Also wenn ich jetzt mal einfach 30 Jahre oder 25 Jahre zurückgehe, der Björn, der damals existiert hat, auch in dem dem sozialen Kontext, sage ich jetzt mal, in dem ich mich bewegt habe oder in der Gesellschaft, in der ich mich bewegt habe, ähm, der bin ich irgendwie entwachsen. Aber Leute, die mich jetzt seitdem in den letzten 25 Jahren äh, immer mal wieder gesehen haben, die werden werden wahrscheinlich nicht sagen, dass ich mich mega verändert habe. Aber wenn ich jetzt in diesen, diese Gesellschaft zurückkehren würde, in der ich mich vor 25 Jahren bewegt habe, dann würde mir, glaube ich, schlagartig klar werden, dass ich überhaupt nicht mehr der gleiche bin wie damals. Und genau. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr hübsche ähm, Erkenntnis und Betrachtungsweise auch von Giorgio, dass dieser Spiegel nötig ist, um, um diese, diese Dinge zu erkennen, auch für sich selber.
1: Ja, richtig, das finde ich auch. Und das haben Sie auch, das haben Sie wirklich gut gemacht. Es ist ja genau so, es gibt ja nicht umsonst diesen Spruch, man kann niemals nach Hause gehen. Ja. Weil du, du selber, du veränderst dich in der Art und Weise, die du erst bemerkst, wenn du wieder in diesen Originalkontext zurückgeführt wirst. Hm. Und das ähm, das merkt man ja auch ganz oft, wenn man irgendwie, was weiß ich, äh, alte Briefe oder alte E-Mails liest, die man geschrieben hat. Man denkt ja. so, ähm, wer ist diese Person? <lacht>
0: <lacht> ja,
1: Und das ist wirklich etwas, das man erst bemerkt, wenn man direkt damit konfrontiert
0: wird. Und das ist tatsächlich sehr viel tiefsinniger, als ich vermutet hätte.
1: Ja, ich finde es toll. Also ich finde es toll, dass Sie, ich unterstelle Ihnen jetzt einfach, das ist Absicht. Und wenn das Absicht ist, dann haben Sie das wirklich hervorragend gelöst.
0: Ja. Ich denke auch. Also dann ist es auch zu verschmerzen, dass wir die Entwicklung nicht gesehen haben. Es war natürlich ein bisschen ärgerlich, dass sie sie im Prinzip acht Folgen durchgeschleift haben, ohne dass wir das Gefühl hatten, da passiert was. Das ist wieder ja. so dieser Frustlevel, der sich aufbaut. Und am Ende sagt man dann, ja, okay, ja. war vielleicht gar Richtig. nicht doof. Also ähm, es hat
1: sich äh, bezahlt gemacht, würde ich sagen.
0: Ja, definitiv. Und Giorgio selber nimmt ja diese zweite Chance im, im Spiegeluniversum auch witzigerweise sofort war nicht als ich bin wieder die Imperatorin und kann hier wieder herrschen, sondern ich muss das mit Michael machen. Ich muss das mit Michael klären und hinkriegen. Das ist in ihrem Kopf drin. Sie muss ihre Michael dieses Mal hinkriegen. Und ähm, das ist ja etwas, woran sie dann in dieser Folge auch äh, scheitert, letztendlich. Aber ähm, wie hast du das empfunden, ihren Versuch, Michael zu ändern, zu brechen, auf ihre Seite zu ziehen? Dieses Mal.
1: Ähm, Ich fand es, es als Ansatz hat es mir gefallen, äh, weil es es nachvollziehbar ist, dass sie sie leidet darunter und sie möchte, sie sieht, ich habe hier eine zweite Chance. Und Mhm. sie nimmt diese zweite Chance wahr und will sie wirklich auf Biegen und Brechen erzwingen. Nur um dann zu merken, dass sie äh, das mit einem anderen Menschen halt einfach nicht kann. Es geht nicht. Es wird, egal was sie versucht, sie hat dadurch, dass sie Michael über 20 plus Jahre so stark geprägt hat, Hm. kommt sie letzten Endes das Wesen, dieses, diese, ja, diese, ähm, dieses, ja, wie wie soll man sagen, dieses Raubtier, was sie erschaffen hat, kann sie nicht zum Lämmchen machen innerhalb von ein paar Monaten.
0: Und das ist der zweite Punkt, wo ich die Discovery-Autoren tatsächlich loben muss. Weil wenn man sich das einmal genauer überlegt, was das bedeutet und was das aussagt, ist das eine genauso potente Geschichte. Ähm, Georgiou ist am Ende, als sie wieder aus dem dem Tor heraustritt, ist sie ja erst frustriert, weil sie sagt, sie ist gescheitert. Aber wenn man sich fragt, woran ist sie gescheitert, dann ist die Antwort, sie ist an Michael gescheitert und sie ist an dem Universum gescheitert, in das sie nicht mehr gehört. Aber sie ist nicht an sich selbst gescheitert. Und das bedeutet, Nein. sie hat sich verändert, aber sie kann, wie du gerade sagtest, konnte Michael und das Universum nicht ändern. Aber das ist doch das Wichtige. Das ist doch das, was wir uns auch mal klar machen müssen. Wir können andere Menschen nicht ändern. Wir können nur uns ändern. Und Richtig. Das ist eine schöne Aussage über Giorgio, über das Leben, über alles. Das ist Star Trek. Das ist gut.
1: Ja, in jedem Fall. Das haben sie, äh, das haben sie gut gemacht. Es sind ähm, auch ihre ganze. Das ist ja das, was der, was der Guardian zu ihr sagt. Dadurch, dass sie sich verändert hat, dass sie zum Beispiel auf den, äh, ja, den, den, also Saru als Sklaven, dass sie ihn rettet, dass sie ähm, ihm äh, die Möglichkeit gibt, äh, aus. Lüge, also eine Lüge zu durchschauen und seinem Volk zu helfen und das sagt der Guardian ja auch ganz klar, du weißt gar nicht, wie viele du gerettet hast, dadurch, Mhm. dass du ihm die Information gegeben hast und ihm geholfen hast Mhm. und das zeigt ja auch, wenn ich mich ändere und diese diese positive Veränderung, dieser positive Veränderung auf andere zugeben, kann ich ganz ganz viel auslösen und das ist total Star Trek, da gebe ich dir recht.
0: Und das entkräftet ja auch immer dieses, oder das entkräftet nicht immer, das entkräftet an dieser Stelle für mich etwas, was immer wieder gern gesagt wird, nämlich, ja, er war stets bemüht, sie war stets bemüht. Das wird immer so abfällig gesagt. Aber der Guardian sagt zu ihr ganz lapidar, aber du hast es versucht. Und das ist das Entscheidende. Du hast es versucht. Und ähm, man, man scheitert halt manchmal im Leben an Dingen, an sich selbst, an anderen aber es ist wichtig, dass man halt nicht aufhört damit, es zu versuchen. Und ähm, da kann man dann noch so zynisch sein und sagen, es, es zählt nicht, es zu versuchen, es zählt nur, es hinzukriegen. Nein, da bin ich ganz bei, bei Karl.
1: Ja, das sehe ich, das sehe ich genauso. Dieses, äh, Wir müssen es immer wieder versuchen. Also das heißt nicht, dass ich immer wieder versuchen sollte, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, weil die Wand ist stärker. Mhm. Aber ich sollte trotzdem versuchen, auf die andere Seite der Wand zu kommen. Ja. in irgendeiner Weise und das ist es, was ähm, was äh, Giorgio ja tut. Sie weiß, sie sie kann diese Vergangenheit, die sie und Michael haben, nicht mehr ändern. Aber was sie ändern kann, ist die Zukunft. Ja. Und und sie, aber sie hat eben Michael ist äh, das ist ja diese berühmte Frage, ne Nature versus Nurture. Mhm. Was ist wichtiger, die das die Anlagen, mit denen du geboren wirst, oder die Anlagen, die du durch deine Erziehung bekommst.
0: Mhm.
1: Und hier wird eben ganz klar gezeigt, die Anlagen oder der Charakter, den Michael bekommen hat, durch ihre Zeit auf der Müllkippe und anschließend mit Giorgio, die haben sie zu einer einer Karikatur eines Menschen gemacht. Also zu jemandem, also in der ersten Folge, also jetzt hier in der Doppelfolge, wenn sie sagt, ja, wir haben hier diese Künstler und ich habe ihnen die Hände abschlagen und die Augen ausstechen lassen, damit ihre Kunst noch wertvoller ist, mhm. dann denkst du, Alter, das ist jetzt aber auch nicht mehr zu toppen. Also, es nee. nee, ist, so. ist auch, auch so eine komikhafte ähm, Boshaftigkeit. Also wie, wie aus so einem He-Man-Comic, der, was, der, der, so, der also aus der he man von Samstagmorgens.
0: Ja. Und im Kontrast dazu steht dann halt diese Giorgio im Spiegeluniversum, die wir gar nicht mehr wiedererkennen, weil sie würdevoll, bedacht, ruhig, empathisch auf alles reagiert, auf ihren kelpianischen Diener und äh, versucht, Dinge irgendwie in Gang zu bringen und positiv äh, zu verändern. Das ist, das ist ein Kontrast, der wirklich irre gelingt, finde ich, zwischen ihr und Burnham im Spiegeluniversum.
1: Ja, also, und ich finde es auch toll, dass Saru derjenige ist, also der Sklave Saru, der ist, der ähm, irgendwann sagt, wer bist du?
0: Ja, großartige Szene. Du gehörst hier gar nicht her, du bist gar nicht von hier, Richtig. Oder? Großartig. Also, Richtig, ähm, als er das... So, so sehr hat sie sich verändert.
1: Ja. Also das war wirklich toll und das ähm, und man sieht es ja auch in ähm, den, was sich in den Gesichtern ihrer Ehrengarde widerspiegelt, mhm. wenn sie... Ähm, Michael Gnade gewährt, wenn sie auch mit Michael über die Zukunft des äh, Imperiums redet und sagt, wir müssen damit aufhören, so zu herrschen, wir müssen andere Wege finden und man sieht so auf Ovos Gesicht diesen Ausdruck von was ist denn hier los? Mhm. Und ja. das haben sie auch wirklich gut gelöst, dass es eben für einen Diktator gar nicht so einfach ist, damit aufzuhören, Diktator <lacht> zu sein, weil ja. <lacht> <das> <lacht> Ja,
0: das stimmt. Und
1: damit, ja, und damit ringt Jojo dann auch, diese, dass sie als schwach wahrgenommen wird, nur weil sie was tut, was eigentlich total vernünftig ist.
0: Ja. Drei Fragen noch zum Spiegeluniversum. Ähm, glaubst du, wir haben das Spiegeluniversum jetzt abgefrühstückt? Nein. Buh. Oh, gut, hätte ich hätte dich bloß nicht gefragt. Ähm.
1: Äh, wieso, was hast du, nee, nee, mal, mal ehrlich, was stört dich am Spiegeluniversum?
0: Ähm, jetzt dieses Mal gar nichts. Ich, ich, dieses Mal haben sie es, finde ich, wunderbar genutzt, um, um eine tolle Sache zu erzählen. Die, die, der erste Trip ins Spiegeluniversum von äh, Discovery und der von Enterprise waren mir zu sehr ähm, die, die Popcorn-Cartoon-Überzeichnungsschiene ohne Sinn und Verstand. Also, ah, okay. je länger, also nach dem, es ist für mich immer so gewesen, bei Enterprise war die erste Folge mit dem Ende, wo sie dann auf der Brücke der, ähm, es war ja nicht die Enterprise, aber die aussah wie die Brücke der Enterprise, Schwesterschiff, landeten, war natürlich episch und wundervoll und in Gänsehaut. Aber die zweite Folge bei Enterprise war dann für mich halt nur noch dieses typische Spiegeluniversums, ich versuche dich zu übertölpeln und du mich und ich habe aber einen Ass im Ärmel und der ist auf meiner Seite und der nicht und der ersticht dich und dann habe ich mit dem Sex und bla 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 und es ist, kann keiner, also ich kann es nicht mehr sehen. Und ja. ähm, bei Discovery war es halt auch so. Im ersten Moment war es nett und dann dauert es drei, vier Folgen an und es hat mich nur noch angeödet. Und deswegen bin ich einfach mit diesem überzeichneten Stil, bin ich durch.
1: Ah, okay. Ich ähm, verstehe, was du meinst. Ich finde es immer noch super unterhaltsam. Okay. Weil es einfach, es ist, ein solches Reich würde, glaube ich, nicht mal zwölf Monate durchhalten. Geschweige denn, hunderte von Jahren. Das also sowas ist auf Dauer nicht, ähm, nicht ähm, aufrechterhaltbar. Ja. Aber es macht es dieses, dass jeder versucht, sich im Böse sein gegenseitig zu übertrumpfen. Mhm. Das macht es für mich, also ich, ich finde es einfach sehr witzig. Ähm, ich finde Killy großartig. Ja. Ähm, und es ist unterhaltsam. Aber ich gebe dir völlig recht, durch diese Überzeichnung ist es auch ein Handlungsstrang oder ein Universum, das du eigentlich nie richtig ernst nehmen kannst. Ja. Und deshalb sind, ist das, was den Figuren da passiert, auch nicht richtig ernst zu nehmen. Also es berührt dich nicht. Und das haben sie tatsächlich jetzt in der Doppelfolge sehr, sehr gut gelöst und auch anders angegangen. Einfach dadurch, dass Giorgio als äh, Person jetzt ihr eigenes Reich mit diesem ganz neuen Blick betrachtet.
0: Es war halt eher wieder wie bei Deep Space Nine, wo die Figuren von der Prime-Seite sozusagen einen Abstecher ins Spiegeluniversum gemacht haben und da im Kontext ihrer Rolle im Spiegeluniversum agieren mussten, obwohl sie da gar nicht hingehörten. Ja, genau. Ja, und, und das fand ich damals halt auch immer, immer netter als dieses: Wir sind jetzt komplett Spiegeluniversum, böse, böse, böse. Das ist Ja, halt so weil die.
1: Ja, weil es eben schon so ein bisschen albern ist. Auch die ganze Ästhetik. Es ist ja derartig überzeichnet und und übertrieben. Und äh, auch mit dem Holzhammer wird immer wieder gesagt, Terraner sind böse.
0: Ja, genau. (lacht) Ähm, Ich mag es trotzdem. Zweite Spiegeluniversumsfrage. Es ist nicht das Spiegeluniversum verändert worden, das wir bisher kannten, sondern laut Karl, es ist irgendwie ein neues erzeugt worden, oder?
1: Ähm, ja, er hat das gesagt. Ich weiß nicht genau, warum er das gesagt hat oder welche, was das an der Handlung ändert. Da bin ja. ich mir nicht ganz sicher, worauf, ja. das, worauf ja. sich der Kommentar bezieht.
0: Naja, im Prinzip hat Giorgio ja die Vergangenheit des Spiegeluniversums verändert, das wir eigentlich schon gesehen haben. Also wir haben ja in, in der zweiten Staffel... Entschuldigung, in der ersten Staffel haben wir ähm, im Spiegeluniversum Dinge erlebt, die zeitlich nach den Spielen, die wir jetzt gesehen haben. Und genau. da jetzt dieses Mal aber alles anders gelaufen ist und Stammitz gestorben ist und äh, Michael und, und äh, Giorgio da gestorben sind, ähm, glaube ich, ist es nötig, weil sonst hätten wir ja die ganze Handlung im Spiegeluniversum der ersten Staffel mit verändert. Und das hätte ja auch die, das das hätte ja auch die Handlung des Prime-Universums verändert.
1: Das stimmt, da hast du recht. Und da fällt mir gerade ein, Das ist ja ganz interessant, die könnten ja theoretisch jetzt, wo sie eine neue Zeitlinie im Spiegeluniversum etabliert haben, Lorca zurückbringen. Giorgio ist tot, wir haben Machtvakuum an der Spitze des Terranischen Imperiums und wer wäre besser geeignet, das auszufüllen als Lorca?
0: Also wenn sie es nochmal besuchen, wenn sie dieses Spiegeluniversum nochmal besuchen, könnte (lacht) das so sein? Und das ist dann auch meine dritte Frage. Sie haben Lorca ungefähr gefühlt 45.000 Mal angesprochen in dieser Doppelfolge. Aber wir haben ihn nicht gesehen. Ist das komisch ja, das, gewesen für dich? Also
1: ich denke mal, sie hätten den wahnsinnig gern gehabt und dass sie äh, auch versucht haben, werden ihn zu bekommen und ähm, aber nicht bekommen haben, dass der Jason Isaacs einfach nicht konnte oder keinen Bock hatte oder
0: aber vielleicht was hast du weiß recht. Ich. Vielleicht sehen wir das nächstes Mal. Vielleicht sehen wir dann beim nächsten Trip sehen wir dann die Regentschaft von Lorca.
1: Ja, also sie haben sich ja alle Mühe gegeben, um ganz klar zu machen, ja, er lebt noch und ähm, er spielt eine ganz große Rolle hier und er hat ja. sehr viele Leute auf seiner Seite. Von daher das hast sagt du Michael, recht. Ja,
0: ja, von daher hast du wär, wirklich recht. Hm.
1: Das finde ich total cool.
0: Okay, ähm, jetzt haben wir zum Schluss eigentlich nur noch Tränen, ein, ein Tränenmeer zu bewältigen. Und äh, das erste Tränenmeer, das... Äh, trug sich zu, direkt beim Guardian noch zwischen Michael und Georgiou. Ähm, da fand ich eigentlich noch, dass das okay war. Also ich habe das so halt empfunden, dass Michael und die falsche Georgiou im Prinzip äh, die Distanz ihrer Universen ihrer Universum irgendwie überbrücken konnten über die Zeit jetzt, wieder näher zusammen ähm, g- g- gekommen sind und jetzt eigentlich wieder dieses Mutter-Tochter-Verhältnis haben, was sie ursprünglich mit der anderen Georgiou hatte, falls du verstehst, was ich meine. Ich glaube, das wollten sie sagen, dass dass die beiden jetzt halt wieder ganz dicke miteinander sind.
1: Ich finde auch, dass sie das mit einem Satz echt gut geschafft haben, wenn ähm, Michael zu ihr sagt, nein, das hat jetzt nichts mit der ehemaligen Philippa zu tun, du verdienst... Dass ich dich als eigenständige Person wahrnehme. Und diese Gefühle, die ich für dich habe, die habe ich für dich. Die das habe sind ich deine, nicht.
0: Genau, ja.
1: ja, genau, das sind deine. Die, die richte ich auf dich, nicht auf die ja. andere Philippa. Und das finde ich, haben sie super gut auf den Punkt gebracht. Und da sieht man auch, dass das Giorgio, das Giorgio in dem Moment versteht, sie ist nicht nur eine Art von Ersatz-Philippa, sondern sie, ist, sie wird von ihr als eigenständige Person, ähm, ja, als mütterliche Freundin wahrgenommen oder wie auch immer, oder freundliche Mutter. Ja,
0: Ja. Ja, das stimmt. Das ist ist hübsch, wobei ich halt ein bisschen das Problem ähm, damit habe, immer wieder zu verstehen, was die Autoren wirklich aussagen wollen. Weil ich finde die Geschichte zwischen Giorgio und Michael alleine schon dadurch, dass in der ersten Folge, in der wir die beiden kennenlernen, Michael gleich Giorgio sozusagen betrügt. Und gegen sie meutert, finde ich das halt mit diesem innigen Verhältnis nicht so schlüssig wie die Autoren, glaube ich. Ähm, also ja.
1: Es geht mir ähnlich. Also, dass sie. Ich verstehe nicht, dass wir auf der einen Seite Michaels ähm, Heldenverehrung gegenüber Giorgio sehen oder ich sage jetzt einfach mal Philippa, also Original Giorgio, hm. ähm, aber sie auf der anderen Seite Philippa nicht vertraut sondern bereit ist zu meutern, um, äh, um ihre Ansicht durchzusetzen, ja. weil sie dann doch sich selbst mehr vertraut als Philippa.
0: Ja, ja es, ist sehr, es ist sehr konstruiert halt. Sehr, sie haben am Anfang diese ja. Meuterei, dann stirbt Georgiou, dann muss Maike sich dafür verantworten, dann, dann muss sie sich wieder ranarbeiten, dann kriegt sie ihren Rang wieder, dann entführt sie die falsche Georgiou und aus den falschen Gründen und entgegen allen Befehlen und die ist dann jetzt die ganze Zeit da und am Ende ist alles wieder gut und es ist äh, ja, ja. Es ist nett gemeint, aber es ist meiner Meinung nach halt, hm.
1: hm. Es ist, also sie, sie, sie tappen so ein bisschen in die Falle, dass sie glauben, äh, äh, sie müssen alles machen, was ihnen gerade einfällt. Ja. Und was in dem Moment eine coole Idee wäre, nur um dann zu merken, ja, es ist in dem Moment eine coole Idee. Nur dummerweise müssen wir uns mit den Konse- müssten wir uns eigentlich mit den Konsequenzen davon die nächsten drei Staffeln rumschlagen. Hat er aber keiner Bock drauf, also sprechen wir es einfach fünfmal an und hoffen, wenn wir es danach nicht mehr erwähnen, fällt es auch keinen mehr auf.
0: Ja. Aber gut, äh, wir haben dann das Thema Giorgio und Maike, glaube ich, an dieser Stelle abgefrühstückt, sowohl wir als auch die Serie. Ich denke mal, das ist der Schlusspunkt. Und ja. ähm, die Frage ist dann jetzt nur noch, in welche Zeit geht Giorgio ähm, In welches Universum? Und damit dann die Frage verbunden, wo spielt dann ihre eigene Serie? Hast du dazu einen Tipp?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich hätte jetzt gedacht, dass sie wahrscheinlich zurückgeht ins ähm, äh, an die Stelle, aus der Discovery geflohen ist. Aber mittlerweile glaube ich das nicht mehr.
0: Oh, warum? Weil ich glaube das immer noch. Warum glaubst du es nicht mehr?
1: Weil, was wollen sie da erzählen?
0: Naja, der, der wichtigste Punkt ist, die können die Schauspieler von Ash Tyler und von Lil wieder mit reinbringen.
1: Okay, gutes Argument. Und das machen
0: sie ja gerne. Ähm, mich hat das eh gewundert, dass sie die einfach zurückgelassen haben. Ehrlich ja. gesagt. Weil, ja, äh, stimmt. Das war so, das war so völlig undiscovery mäßig, die einfach da zurückzulassen. Die hätten sie eigentlich alle mitnehmen müssen. Und ähm, von daher halte ich das für nicht ganz ausgeschlossen, dass sie da landet und da die Sektion 31 äh, macht und dann kann sie ja auch Spock wieder treffen und sie kann Pike wieder treffen, es kann äh, da Crossover geben.
1: Oh, okay, okay. Also das, ähm,
0: du überzeugst mich gerade. Ist nur vom Produktionsstandpunkt gedacht. Ja, du hast recht. Und das... Erzählerisch würde ich es mir vielleicht anders wünschen, aber... Mh.
1: Ja, ja, vom erzählerischen Standpunkt fände ich es woanders interessanter, weil sie haben ja auch mit Discovery gemerkt, sie engen sich wahnsinnig ein, wenn sie sich äh, in dieser Zeitlinie befinden und haben als Befreiungsschlag ja diesen 1000-Jahre-Sprung gemacht Mhm. und dann äh, mit Sektion 31 zurückzugehen und sich dem gleichen Problem auszusetzen. Das fand ich halt nicht ganz nachvollziehbar, aber produktionstechnisch gebe ich dir völlig recht. Sie können äh, Spock bringen, sie können die anderen Besatzungsmitglieder wieder reinholen. Hm. Ähm, sie haben die, die Möglichkeiten mit dem Strange New Worlds Crossover. Also, ich ge- bin geneigt, dir recht zu geben. Das wird wahrscheinlich in der, auf der Zeitebene spielen.
0: Es ist halt, ja, es ist halt die Frage, was, was letztendlich auch Sinn macht als Strategie fürs Franchise, weil wir haben. Eine Serie jetzt, die weit in der Zukunft spielt. Wir haben Picard. Wir haben, ähm, wir haben Lower Decks, was vor Picard spielt, nach Nemesis, auch so ein bisschen in das. Wir haben irgendwann dann ganz viele verschiedene Zeitebenen und wenn wenigstens Sektion 31 und Strange New Worlds noch in der gleichen Zeit spielen, ähm, ist das vielleicht, ich weiß es nicht, einfacher zugänglich für, für ja. die Zuschauer. Aber wir werden es erleben. Also ich habe, ich habe tatsächlich, ich würde keinen wirklichen Tipp abgeben. Ich kann mir vieles vorstellen vielleicht kommt die Serie auch gar nicht, who knows.
1: Stimmt, aber was hältst du denn, das fällt mir jetzt auch gerade ein, was hältst du denn von der Vorstellung? Der Guardian sagt ja, er schickt sie in eine Zeit zurück, in der die äh, beiden Universen sehr, sehr dicht aneinander waren und der der Übergang von einem zum anderen dadurch sehr einfach. Was äh, wäre denn, wenn Sektion 31, wenn es in der Serie konkret um den Kampf zwischen Giorgio auf im Primäruniversum und Lorca im
0: Spiegeluniversum hm. ginge. Ja.
1: Hättest du keinen Bock drauf, weiß ja. ich. Aber <lacht> <lacht> ähm, Aber das wäre, ja. also schauspielerisch wäre das ja total cool, oder? Michelle Yeoh auf der einen Seite und Jason Isaacs auf der anderen
0: Ich würde es dir gönnen. Es ist mir auch ehrlich gesagt, ich will das jetzt nicht so so abfällig klingen lassen, es ist mir relativ egal. Also ich lasse mich da mal überraschen, was sie da machen. Es wäre, also ich habe nichts gegen Jason Isaacs in einer Star Trek Serie. Von daher, die beiden zusammen wäre nett, aber ob ich jetzt eine Sektion 31 Mirror Universe Battle Serie brauche, ich habe keine Ahnung. Aber, ähm, da, da gibt's ja auch noch andere Dinge, die letztendlich da reinspielen. Äh, wir müssen noch Michael und, und, George und eine Sache noch erwähnen. Äh, Giorgio sagt, Michael ja. gehört auf den Stuhl des Captains. War das für dich so ein UHA moment Oder hast du gedacht, ja, hat's eigentlich ja. recht?
1: Nein, nein, also damit hat sie sowas von gar nicht recht und es das das hat nichts damit zu tun, dass ich Michael nicht gönnen würde, ähm, sich auf diesen sehr bequem aussehenden Käpt'n Stuhl oder so ähm, darauf Platz zu nehmen. Damit habe ich überhaupt kein Problem, aber sie kann nicht als Captain fungieren, weil ihr eine ihrer Haupttätigkeiten besteht darin, sich Befehlen zu widersetzen und sie kann sich schlecht ihren eigenen Befehlen widersetzen.
0: Aber die Autoren erzählen uns immer wieder, wie inspirierend und wichtig und wertvoll Michael ist und dass sie alle besser macht und dass sie eigentlich auf den Stuhl des Captains gehört. Es kann eigentlich nur einen Schluss geben, oder? Sie landet da.
1: Ja, es, es scheint darauf hinauszulaufen, aber ich hoffe sehr, dass sie nicht den Fehler begehen, sie Captain der Discovery werden zu lassen.
0: Gut, ich sage jetzt, sag jetzt, sie wird Captain der Discovery noch in dieser Staffel. Und okay. Saru ähm, wird aus dem Weg gelobt, weil auf dem kelpianischen Schiff die große Liebe seines Lebens auf ihn wartet und er sich entscheidet, dass er eigentlich ähm, einen ganz anderen Lebensplan hat. Oder er wird Botschafter der Kelpianer ähm, bei der Föderation oder irgendwas anderes. Und dazu Du meinst, ich, dass sie? Ja.
1: Entschuldigung, du meinst, dass sie Saru rausschreiben?
0: Nein, 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 ich glaube nicht, dass sie ihn rausschreiben. Ich glaube, dass sie ihm eine andere Tätigkeit geben werden.
1: Also, dass sie ihn vom Schiff holen?
0: Weiß ich nicht. Kann sein. Vielleicht, äh, die sind ja sowieso ständig da auf dieser, auf dieser Basis bei Admiral Vance. Wenn, wenn Saru der Kelpianischer Botschafter ist, dann ist er ja auch äh, ständig mit dabei. Ich habe keine Ahnung, Claudia, ich habe wirklich keine Ahnung. Oh, okay. Ich weiß nur... Ich bin jetzt der Discovery-Autor und ich weiß nur, Michael muss auf diesen Scheißstuhl und da sitzt im Moment noch dieser fucking Kelpianer. <lacht> und deswegen muss ich mir jetzt irgendwas zusammenreimen. Im Zweifelsfall ist halt Dr. Issa von dem kelpianischen Schiff halt die Frau für ihn. Und wir sind alle glücklich und freuen uns mit Saru, dass er diesen Weg geht, weil das hat er sowas von verdient. Und dann stehen sie da alle und sagen, was machen wir jetzt mit der Discovery? Wir haben jetzt keinen Cap mehr. Und alle sagen, natürlich! Michael! <lacht> und alle fangen an zu weinen und sagen, so aber klar, das war doch schon immer so gedacht. Es ist nicht schön.
1: Oh, oh Gott, ich will es vor mir. Ich will es nicht vor mir sehen, weil es wäre aus so vielen Gründen nicht schön.
0: Und, ähm, aber ich sehe es ein... tatsächlich ja, vor mir. Du siehst es vor, mir, äh, vor dir genau wie ich. Die letzte Einstellung der Staffel. Michael setzt sich auf den Captains Chair und sagt, der vierte Stern rechts bis zum Morgengrauen und irgendjemand sagt, I, Captain.
1: Und dann fängt sie an zu heulen. Ja, oder wir. <lacht> nee, wir heulen schon seit fünf Minuten.
0: <lacht> okay, wir werden das also, abmachen. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich mich täusche, mache ich einen Fass auf und trinke es aus. Ja,
1: also da bin ich bei. Da ja, bin ich bei. Weil also dann, das dann, Ich
0: möchte ja. mich täuschen. Ich ja, möchte mich dann. irren.
1: Also ich hoffe sehr, dass sie den gegensätzlichen Weg gehen und dass sie Michael komplett aus der Hierarchie rausnehmen. Und ähm, (lacht) sie zu so einer Art. (lacht) Aber ich befürchte, dass ich es mittlerweile ja ungefähr 25 Mal gesagt haben, was sie für ein toller Käpt'n wäre. Dass du mehr Recht haben wirst als ich und das finde ich nicht schön. Nee. Nicht deshalb, aber...
0: <lacht> wir, wir reden in <lacht> drei Wochen darüber. Ähm, dann ja, wird, dann ich bin echt gespannt. Und, ich ähm, hoffe
1: so, dass du dich irrst.
0: <lacht> ja, wie gesagt, ich auch. Ich möchte gerne, möchte gerne dann Abbitte leisten in drei Wochen. Ich möchte sagen können, habe ich richtig Scheiße gebaut. Da habe ich mich richtig, richtig <lacht> vergrüßt mit meiner Theorie. Aber das wäre völlig okay. Das wäre wirklich völlig okay für mich. Ähm, wir müssen ja, noch ganz kurz noch ein ich paar Tränen aufarbeiten. Es gab ja nicht nur die Verabschiedung zwischen Giorgio und Michael, sondern es gab dann ja auch noch die grandiose Szene auf der Discovery, wo sie alle zusammensitzen und sich an die schönsten Momente mit der liebevollen, sentimental, <lacht> äh, nicht, nicht sentimental, charmanten, ähm, reizenden, <lacht> äh, empathischen, äh, intelligenten äh, Philippa Ordentlich. Giorgio, ich äh, habe bestimmt irgendwas vergessen, äh, die Freundin der Crew, ähm, sie erinnern sich genau an so sie und sind, sind voll der lobenden Worte mit ein bisschen Kritik. Sie war ja auch ein bisschen zickig. Ja, ähm. aber sie hatte
1: einen tollen Gang.
0: <lacht> aber <lacht> wie war diese Szene für dich? Wie war, hast du mitgeweint? Ähm,
1: also ja, aber ich glaube aus den falschen Gründen. Das ist so, manchmal lacht man ja mit Leuten und manchmal lacht man über Leute. Und ähm, hier, man weint manchmal mit anderen und manchmal weint man über andere. Und äh, leider war in der Szene der letzte Fall äh, für mich gegeben. Also ich fand es äh, nicht nachvollziehbar, fand es also teilweise fast schon grotesk, wie die ähm, etwas, also wie die über eine Figur reden, mit der die meisten von ihnen keinen Berührungspunkt hatten, außer von ihr angekackt zu werden. Ja. Und was ich echt schade finde, wo war Leines? Ja. Linus ist der Einzige, bei dem man in der dritten Staffel den Eindruck hatte, er und Philippa sind befreundet.
0: Ja, richtig. Und, und den, der der, fehlt. Der, am Schauspieler kann es nicht gelegen haben, denn der hat in dieser Doppelfolge einen Kalpianer gespielt.
1: Genau, das habe ich extra noch nachgesehen, ja. weil ich auch dachte, vielleicht äh, hatte der was anderes vor. Nee. Aber ähm,
0: crazy. Wirklich wieso, wirklich ja, crazy. wieso
1: bringen sie nicht die einzige Figur, die tatsächlich eine Beziehung zu ihr hatte in dieser Staffel? Sondern dann müssen dann so die Leute dann irgendwie, die, die anderen Figuren verzweifelt versuchen, irgendeinen Berührungspunkt zu finden, bei dem Philippa nicht rüberkam, als, äh, ja, als eine geifernde Furie aus dem Spiegeluniversum, die nichts anderes plant als Tod und Zerstörung.
0: Ja. Ich habe es schon häufiger irgendwo gelesen. Ich habe es selber auch geschrieben. Ähm, es ist, glaube ich, ganz einfach und das muss man, glaube ich, einfach akzeptieren. Es ist die Verabschiedungsparty der Crew der Serie für Michel Joe gewesen und nicht der Crew der Discovery für Philippa Es ja.
1: das ist Das ist äh ein gutes Argument. Das ähm, sollte man so vielleicht nicht bringen, weil es für die Zuschauer eben schwer nachvollziehbar ist. Und ähm, es es ist auch, ja, es äh, ist wieder das alte Problem von Discovery, dass sie Dinge zeigen, die keinen interessieren und Dinge im Nachhinein erzählen, die man echt gerne gesehen hätte. Und ich hätte gern gesehen, wie sich äh, also wie das Verhalten von Georgia und der, ähm, Giorgio Georgia und der Besatzung im Alltag sich darstellt mhm. und ähm, was dann vielleicht irgendwie eine Grundlage gewesen wäre für diese Verabschiedungsszene.
0: Ja. Aber es ist immer wieder das Gleiche. Ich vergleiche das jetzt an dieser Stelle mal wieder mit Dr. Kalber. Dr. Kalber stirbt, bzw. wird umgebracht und alle sind so: Ja, okay, ja, ist tot, jetzt kriegt aber auch eine Medaille. Also eine Medaille kannst damit <lacht> mitnehmen für ihn. Weil alle schon wissen, der kommt eh wieder, Ja, genau. wird keiner groß zum Trauern aufgefordert und hier bei Giorgio machen sie ein Gewese darum, ich meine, sie ist ja nicht mal tot.
1: Richtig, das, das ist es ja, also das, ähm, das, das, das fand ich nämlich auch so ein bisschen seltsam, wenn Saru und Michael im Büro zusammensitzen und Saru sagt, äh, ja, was soll das heißen, sie ist weg, sie ist tot und Michael dann so sagt, ja, sie ist weg Und dann Saru es einfach auf sich beruhen lässt.
0: Ja, ich glaube, das hat was wieder mit mit diesem ganzen Temporal-Cold-War-Gedöns zu tun, dass man jetzt einfach, genauso wie die Discovery jetzt das A gekriegt hat, muss dann jetzt Georgiou für tot erklärt werden, weil sonst gibt es wieder timey wimey Kram.
1: Ja, auf jeden Fall. Dass sie für tot erklärt werden muss, verstehe ich. Aber dass Saru nicht darauf beharrt zu wissen, was da unten passiert ist.
0: Ja, das ist ist Discovery. Das ist Discovery-Writing, Claudia. Immer wieder. Wir wissen es ja, was passiert ist. Und Saru muss es nicht wissen. Den muss es nicht interessieren.
1: Ja, genau. Ich meine, auch ein Problem, das sie ganz elegant hätten lösen können, wenn sie uns, äh, wenn Michael gerade, wenn wir in die Szene reingehen, sagt so, naja, dann äh, sagte der Guardian, geh zurück in die Zeit. Und und Saru sagt, wow, echt? Aber ich glaube, wir schreiben besser, dass sie tot ist, oder? Ja, würde <lacht> ich auch sagen. Problem gelöst.
0: Ja. Ähm, zu dem Thema ähm, Michael und Captain gehört auch noch die letzte Szene mit Saru und, und Admiral Vance. Die hatten wir schon angesprochen und müssen die dann jetzt auch noch abschließen. Ich sagte ja, ich habe da so meine Theorie zu. Und die Theorie haben wir im Prinzip dann jetzt ja schon angesprochen. Ähm, was fandest du denn so merkwürdig an Admiral Vance Haltung gegenüber Saru? Äh,
1: sein Misstrauen. Ja, genau. Das kann ich nicht nach. Also, das. Äh, es stört mich, weil es dem widerspricht, was wir in den letzten Folgen gesehen haben. Und er hat keinen konkreten Grund dazu. Er macht es fest an diesem. Ähm, äh, äh, Smart-Ketten-Tool. Und mhm. er glaubt, dass das irgendwie Malware überträgt oder sowas. <lacht> oder dass da ein Virus drin ist. Aber. und Aber es ist trotzdem. Sein Misstrauen Saru gegenüber und ja, es ist hier ja ein Kelpianer-Schiff und kann ich ja verstehen, du hast ja schon so lange keinen mehr gesehen. Nicht, dass es in der Sternenflotte der Vergangenheit von Kelpianern gewimmelt hätte. Also, das, ich weiß nicht, warum er das macht, ehrlich zu sein.
0: Naja, ich denke, es ist der, der zweite Punkt auf der Agenda, Michael in, für, für die Captain position in Stellung zu bringen. Einmal Giorgio. Mit ihrem Satz und dann halt Vance, der anfängt an Saru zu zweifeln.
1: Ja, und das äh, ergibt leider Sinn, wenn man es in deiner, wenn man den Blickwinkel nimmt, dass sie vers- alles versuchen, um Michael auf den Captain's Chair zu bringen, dann ergibt die Szene tatsächlich Sinn.
0: Nur leider nicht im Kontext der bisherigen Staffel. Nein. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Dann Ein bisschen wir- doof. Bitte?
1: bisschen doof gelaufen, aber... Ja.
0: Müssen wir das so akzeptieren? Lass uns noch kurz zum Abschluss die Fragen aus, der, aus Twitter sozusagen aufnehmen. Ich habe oh ja. mal wieder Bescheid gesagt, dass wir sprechen. Gamma Eridani hat auch genau zu dieser Sache noch eine Frage. Wie war sogar Holo-Kommunikation zwischen Discovery und Vance auf diese Entfernung möglich, wo diese doch interstellar brach liegen soll und nicht mal die Strecke Erde-Titan funktioniert? Hat mich schon bei TF1 gewundert, als Tilly fragte, ob sie melden soll. TF1?
1: High Fighter 1, ne, falsches Universum.
0: Terra Firma 1, ah, okay. Terra Firma ja. 1, ah. Also, holo Holokommunikation. Ich meine, sie war ja ein bisschen abgehackt. Ja, Aber ja.
1: <lacht> Gamma Eridani, stell doch bitte keine Logikfragen, die die Serie nicht beantworten kann.
0: Vor allem, die sie nicht beantworten Nein, Du hast
1: recht die sie nicht beantworten möchte. Sie sagt, also die Serie sagt einfach ja, das ist theoretisch nicht möglich, deshalb verzerren wir die holo-kommunikation ein bisschen, um zu zeigen, dass das Signal echt schwach ist.
0: Ja, genau. <lacht> so <lacht> einfach ist es. Sven Vollmering schreibt, erst einmal wünsche ich euch frohe und gesegnete Weihnachten. Danke für die vielen tollen Stunden, mit denen ihr alle gerade in diesem Jahr Ablenkung bringt. Inwieweit kann eurer Meinung nach ein Charakter wie Giorgio Träger einer eigenen Star Trek Serie werden? Ich habe nichts gegen zwiespältige oder gebrochene Helden mit dunkler Seite, aber bei ihr finde ich die Vergehen auch gegen Werte, für die Star Trek steht, einfach zu viel.
1: Wow. Das, Sven, da wachst du gerade ein gewaltiges, philosophisches Fass auf. Ja. Da muss man sich generell fragen, inwieweit ist eine Person in der Lage, sich zu verändern, Reue zu zeigen für Taten, die sie begangen hat und inwieweit sind wir als Gesellschaft bereit, ihr zu vergeben? Und das ist eine Frage, mit der schlagen sich, glaube ich, seit 10.000 Jahren die unterschiedlichen Rechtssysteme herum, ja. ohne wirklich eine vernünftige Antwort zu finden. Und ähm, im Kontext des Tarek-Universums würde ich sagen, das ist so erleuchtet. Dass das es in der Lage ist, sehr viel zu vergeben, wenn wir sehen, dass eine Person tatsächlich nicht mehr so ist wie damals, als sie diese Verbrechen begangen hat. Aber ich stimme dir zu, dass im Fall von Giorgio das Verbrechen sind, äh, die an Genozid grenzen. Definitiv. Und ob wir oder vielleicht sogar Genozid beinhalten mhm. und ob wir, ob eine Gesellschaft oder ob ja, ob andere, ob die Föderation, ob ihr Umfeld bereit wäre oder das überhaupt sollte, ob soll, vergeben sollte. Das sind sehr, sehr gute Fragen und da könnten wir mindestens eine Sendung alleine mit verbringen, darüber zu reden, wie Star Trek im Allgemeinen mit Vergebung und ähm, Rolle umgeht.
0: Sollten wir vielleicht auch tun und äh, spätestens ja, cool. wenn die Serie mit Giorgio als Hauptfigur kommt oder kommen sollte, wird das Thema ja auf jeden Fall wieder hochkochen. Also dann werden ja. wir uns definitiv damit befassen müssen, was für eine Figur wir da in was für eine ähm, Rolle hineindrücken. Denn sie wird ja dann im Zweifelsfall die Heldin der Serie sein. Ähm, ja. Das, das weiß man natürlich nicht. Es kann natürlich auch sein, dass diese Sektion 31-Serie eine Serie mit einer ganz zwiespältigen Agenda wird dass wir wirklich mal erleben, dass jemand, der so eine Drecksarbeit machen muss, wie ja auch Sloan damals schon in Deep Space Nine, dass der so gestrickt sein muss, kann, darf. Und dann sind wir wieder bei der Frage, was darf die Föderation, die Sternflotte, opfern, um die Drecksarbeit zu machen? Und in welche Hände darf sie es legen, weil es einfach nötig ist? Es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also ich bin da total bei dir, Claudia. Ja,
1: das ist äh, das ist super schwierig. Also da fällt mir auch gerade ein, dass ja ähm, letzte Woche ist ja John de Carré gestorben. Ja. Und der hat sich ja in seinem Roman genau mit dieser Frage beschäftigt, eben dass äh, auch Demokratien echt miese Taktiken eingesetzt haben im Kalten Krieg, ähm, um über um an Geheimnisinformationen zu gelangen und dass das ähm, damals auch tatsächlich sehr stark diskutiert wurde, ob eine Demokratie sowas überhaupt darf. Ja. Und das und da kommen wir hierhin auch zurück. Also das wird, wenn Sie also ich hoffe, dass Sie über dass Sie die Themen auch ähm, ansprechen und da was was für wichtiges, was interessantes zu sagen haben. Mhm. Also das wird eine ganz spannende Sache.
0: Aber ich bin absolut bei Sven. Ähm, das ist ja auch das Ding, was ich mit dieser Verabschiedungsszene und mit dieser Trauerszene auf der Discovery hatte. Ähm, meiner Meinung nach ist die Haltung der Figuren gegenüber Giorgio und den Dingen, die sie getan hat, ähm, schlicht und ergreifend, Na, ich will nicht falsch sagen, ich sage mal zumindest zweifelhaft. Und, ja, also ähm, diese... Unreflektiert. Besticht.
1: Richtig, Unreaktion. diese Laissez-faire-Haltung ja. gegenüber ähm, einer sadistischen Diktatorin.
0: Sie ja. hat gequält, sie hat getötet, sie hat cape ja. gegessen, sie Was weiß ich, was die nicht noch alles gemacht hat. Ne? Also, Richtig. Das so un, unreflektiert und unkommentiert im Raum stehen zu lassen, es halte ich auch für schwierig, Sven. Also da bist du an einer Sache dran, die uns, glaube ich, noch beschäftigen wird und muss. Auf jeden Fall. Ähm, Tette schreibt, wie sollte eurer Meinung nach eine aktuelle Star-Trek-Serie sein? Was ist euch wichtig und was machen Discovery und PK falsch? Ich würde äh, direkt anfangen und würde einmal ganz kurz sagen, dass ich mit diesem Falsch immer so mein Problem habe. Ähm, Ich würde mich niemals irgendwie äh, äh, dazu herablassen zu sagen, die machen das alles falsch. Das ist Quatsch. Und ähm, wenn das so rüberkommt, äh, würde ich das ganz gerne ausräumen. Bei Discovery und PK ist es meiner Meinung nach zum Beispiel so, dass die wahnsinnig viele gute Ideen haben. Ich glaube, das versuchen wir auch in den Podcasts immer wieder rauszuarbeiten. Die ganzen Storyfässer, die sie aufmachen, sind ja grundsätzlich alle nicht schlecht. Sie sind ja auch alle nicht fehlgeleitet. Sie sind ja auch alle für sich interessant. Mein Problem mit Discovery und Picard ist ein rein produktionstechnisches Problem, weil ich glaube, dass sie das, was sie schreiben wollen, besser schreiben könnten. Deswegen würde ich mir eigentlich nur wünschen, dass die aktuellen Star Trek-Serien, ähm, etwas mehr Wert darauf legen würden, die Handlung, die sie vorhaben, so zu schreiben, dass man sie besser nachvollziehen und akzeptieren kann und vielleicht Dinge rauszulassen, mit denen sie sich gar nicht wirklich beschäftigen wollen. Ansonsten habe ich mit Discovery und PK eigentlich gar nicht so viele Probleme.
1: Also ich hätte es nicht besser sagen können. Ich finde auch, äh, ihre Ideen sind da. Sie ähm die Ideen sind auch interessant. Ganz oft nehmen sie sich nicht genug Zeit, diese Ideen auch auszuloten, ja. sondern springen stattdessen zum nächsten Thema. Ich sage nur die Borg in Picard.
0: Wollte ich auch gerade
1: ne, Das ja. beste Beispiel eigentlich. Oder auch, wie sie mit den Androiden in Picard umgegangen sind, was ja äh, eigentlich nur doch zum Kopfschütteln war, dass man sich so wenig Gedanken gemacht hat über etwas, was ein so zentraler Punkt der Serie ist. Und das finde ich schade bei Picard wie auch bei Discovery. Was ich toll finde, ist, dass sie sich bemühen, relevant zu bleiben. Also den Zeitgeist von 2020 und plus einzufangen und Mhm. ähm, sich nicht äh, dieses bequeme Bett der Nostalgie legen. Also das finde ich äh, lobenswert, das finde ich absolut ähm, förderungswürdig und ähm, auch ja, das, das sollte eigentlich das Ziel sein, dass Star Trek modern bleibt. Und ich finde gleichzeitig, dass Lower Decks das tatsächlich schafft. Die, ja, definitiv. Die, die Serie ähm, spricht Themen an in ihren Folgen, lotet die aus und das in, in, in 25, 30 Minuten, was schon was auch erklärt, warum die so schnell reden, <lacht> und, ähm, und auf der anderen Seite schafft es die aber auch ein, ein, ein kohärentes, also dieses Schiff ist eine Familie. Die Besatzung äh, ist in der einen Staffel besser zusammengewachsen als die in Discovery in Dreien. Und das würde ich mir von der, generell von der Star Trek-Serie wünschen, dass sie ähm, ihre Figuren mit Respekt und Menschlichkeit behandelt. Und das scheitert bei Discovery ab und zu einfach daran, dass diese Figuren so wenig ausgearbeitet sind.
0: Und das ist, denke ich, auch immer die Frage, wer ist Showrunner? Wer hat letztendlich wirklich die die Verantwortung? Und das ist bei Lower Decks, denke ich, ganz eindeutig McMahon. Ähm, Ich glaube, dass dem wirklich in diese Serie kaum jemand reingeredet hat. Und ähm, ich kann mir halt auch zum Beispiel bei bei Prodigy vorstellen, dass die die Hageman Brothers, ähm, dass die da auch sehr autark agieren und dass wir da auch eine Vision sehen werden, bei der wir sagen können, Entweder ist sie gut, dann dann ist es deren Ding, was sie gemacht haben, oder sie ist es halt nicht, dann ist es auch deren deren Ding, was sie vielleicht nicht so gut gemacht haben. Aber ich glaube, dass diese Animationsserien, dass da wenig andere Einflüsse aus äh, Secret-Hideout-Produktionskreisen mit reinspielen. Und bei Discovery und PK ist es halt ein bisschen anders. Also.
1: Ja, weil es, weil es Flaggschiffserien sind und Lower Decks läuft so ein bisschen unterm Radar durch und was in dem Fall also ein absoluter Glücksfall war, weil McMahon tatsächlich machen konnte, was er wollte. Das bin ich ganz bei dir und ähm, diese, ja, diese ähm, Showrunner-Vision oder diese Schöpfer-Vision äh, wie er sie hat, das ist bei einer Serie, bei der jede Folge zig Millionen Dollar kostet auch viel schwieriger umzusetzen und durchzuhalten als bei einer relativ preiswerten Zeichentrickserie. Und da da ist man auch eher bereit, als Studium Risiko einzugehen und die einfach mal machen zu lassen.
0: Ja, das stimmt. Absolut. Also ich denke, wir geben die Hoffnung da nicht auf. Es ist nicht alles schlecht. Das, glaube ich, denkt keiner von uns. Und ähm, bei PK, meiner Meinung nach, haben sie es bei PK auch wirklich nur nur in Anführungsstrichen richtig verkackt mit der letzten Doppelfolge. Ähm, Davor war ich eigentlich noch weitestgehend positiv gestimmt, auch wenn mir da schon einige Sachen immer mal nicht gefallen haben. Und du recht hast, Claudia, mit den Borgs. Sie sind auf vieles einfach nicht ausreichend eingegangen. Aber ähm, die Ideen waren da und sie hätten es eigentlich gut ins Ziel bringen können, haben dann in der letzten Doppelfolge sich allerdings entschieden, irgendwie was ganz anderes zu machen. Und das hat halt für mich dann in dem Fall nicht funktioniert. Für dich anscheinend ja auch nicht. Und ja, ging wir auch so. Ja. Von daher warten wir es einfach ab. Also wir werden noch genug Staffeln vor uns haben, ähm, bei denen wir das bewerten können. Von <lacht> daher, äh, wir geben die Hoffnung nicht auf. Ähm, Captain Kessler sagt, die neuen Serien legen viel zu viel Wert auf vergangene Ereignisse und Charaktere. Außerdem sind inzwischen Gefühle wichtiger als Randbedingungen wie eine Geschichte oder gar Logik. Es ist alles eine Farce. Claudia, würdest du <lacht> dem zustimmen?
1: Also ich kann... Ich höre eine gewisse Frustration in diesen Worten. Um es mal so zu sagen. Man kann das sicherlich aus dem äh, Blickwinkel betrachten. Es wäre jetzt nicht der, den ich mir aussuchen würde. Ich finde, dass ähm, Gefühle, ja, sie sind gefühlsbetonter als frühere Star Star Trek Episoden oder Serien, aber sie passen das in ihre Welt auch schon ganz gut rein. Also das ich, also es ist jetzt nichts, was, naja, sagen wir es mal so, Michael müsste jetzt für mich nicht in jeder Folge anfangen zu weiden. Das finde ich ist übertrieben, aber sie ist die einzige Figur, die das macht. Also können wir davon ausgehen, dass das auch in diesem Universum nicht ganz normal ist. Und deshalb, wenn wir Michael als eine Art von ja, emotionalen Überflieger in dieser Welt sehen und alle anderen als mehr oder weniger den Normalfall, finde ich, kann man auch mit diesem emotionaleren Zugang besser zurechtkommen. Und ich finde, vor den Randbedingungen, da weiß ich nicht ganz, was du meinst. Ob das, ob die, äh, ob alle zu emotional entscheiden oder nur aus dem Bauch raus Entscheidungen treffen, ohne dass der Logik gefolgt wird? Ja, Björn, ich glaube, ich glaube, ja,
0: ich denke auch, dass das, dass das die Frage ist, ob bei Discovery nicht die vielen groß ausgespielten Gefühle eine eine innere Logik der Handlung überdecken sollen. Ah ja, okay. Aber ist sicherlich sicherlich ein Punkt, den man nicht ganz wegdiskutieren kann. Also sie sie arbeiten schon sehr stark mit mit unseren Gefühlen und mit den Gefühlen ihrer Figuren. Und versuchen uns damit natürlich auch einzufangen.
1: Richtig, das... ähm Sie wollen ja, dass wir den Figuren nahestehen. Und das, daran krankt es ja immer wieder, dass sie das nicht so richtig schaffen. Außer bei Michael und vielleicht ähm, noch wir bei Tilly nah, und ja. Saru. Ja, der stehen wir vielleicht zu ein bisschen zu nah. Aber <lacht> <lacht> das, ich finde jetzt nicht, dass es völlig unlogisch ist. Meistens zumindest nicht. Nee, also... Da komme ich, nee, da kommen wir nicht ganz zusammen. Oh, okay. <lacht> Captain. Captain
0: Kessler. <lacht> ähm, hat auch einen sehr schönen, äh, sehr schönen Twitter-Namen, LeChuck Kessler. Oh, großartig. Ich stehe ja total auf Monkey Island. Ich wollte ähm, gerade
1: sagen, das ist das, äh, ein Monkey Island sogar. Aber womit er ähm, recht hat, ist, dass sie sehr gerne äh, alte Figuren bemühen, um ähm, eine Relevanz innerhalb des Star Trek-Universums nachzuweisen. Mhm. Guck mal, wir sind Star Trek, weil wir bringen jetzt den Guardian auf Forever.
0: Genau. Ähm, ich glaube, man muss das ein bisschen ausblenden, tatsächlich. Äh, man darf sich das nicht verleiden lassen, dadurch, dass man weiß, dass sie es vielleicht deswegen tun, weil es ist ja trotzdem schön, diese Dinge wiederzusehen. Also ich glaube, da ja. muss man einfach ein bisschen trennen, muss einfach sagen. Ich nehme es jetzt einfach mal positiv. Und ja, es ist
1: eben deine Entscheidung. Ja. Willst du's, siehst du es positiv oder siehst du es negativ? Das ist ähm, Die Serie stellt es einfach nur da. Es hängt von dir ab, wie es bei dir ankommt. Denn Und das kann letzten Endes niemand beeinflussen außer dir selbst.
0: Denn du kannst nur dich ändern.
1: Uh, <lacht> Nicht <ja>. die Serie. <lacht> Ach, wie schön. Aber du kannst es immer wieder versuchen.
0: Ja, genau. Und scheitern. <lacht> Als letzter kommt Onkel8028 der ein schönes Bild gepostet hat von, äh, von dem lieben Adidas Sahil, ähm, dem Mann auf der einsamen Föderationsstation. Und dazu schreibt, wird er je erfahren, dass die Föderation gefunden wurde? Ich glaube, wir haben das ich, Thema gehabt.
1: Ja, ja, und ähm, ich, ich wünsche es ihm so, weil äh, er, ich weiß nicht warum, aber irgendwie scheint es das ja allen so zu gehen, dass diese Figur... Ähm, einen unheimlichen Eindruck gemacht hat oder in uns noch Widerhalt, einfach durch ihre Traurigkeit, glaube ich.
0: Ja, und, und durch ihre Verbundenheit zu den Werten der, der Föderation, der Sternenflotte. Ja, wir, ja und er hat, er hat Maike so viel Hoffnung gegeben und sie ihm ja. und das zu vergessen, das, das, ist, das, ist, das ist unfassbar für mich. Also das ist, das, <lacht> das, du, du führst doch bei einem Roman. Am Anfang des Romans keine Figur ein, die emotional wahnsinnigen Einschlag mit sich bringt für die Hauptfigur der Serie oder des Buches und den Leser, den Zuschauer, um dann das komplette restliche Buch diese Figur nicht mehr zu erwähnen.
1: Ich weiß gar nicht mehr, welcher Autor das war. Was war ein ganz bekannter Autor, wirklich ein großer Name. So, ich sag mal, Jack London oder sowas in dem Bereich. Der hatte ähm, einen Roman, in dem eine Gruppe von Männern ähm, einen Berg hinaufsteigt, um da oben zu jagen. Und äh, vier Leute gehen in diese Blockhütte rein. Einer sagt, ich gehe mal gerade Holz holen. Kommt nie wieder, wurde vom Auto vergessen, wird bis zum Ende des Romans nicht mehr erwähnt. Ist einfach weg. <lacht> das, also, also das passiert.
0: Das das. Passi- ja, es passiert. Es passiert vor allem dann, wenn man zu viele Figuren einführt.
1: Ja, aber was ich großartig fände, wäre, wenn die letzte Einstellung der letzten Folge dieser Staffel wäre, einfach so Michael, die sich abends äh, ins Bett legt, die Augen zumacht und auf einmal... Oh! Die Augen aufreißt, die Hand vor den Mund legt und denkt: Verdammt, wir haben jemanden vergessen.
0: Ja.
1: Und wenn das und dann abspannt. <lacht> Fände ich gut.
0: Mm.
1: Mm. Fällt du nicht gut?
0: Ja, ich weiß nicht. Also, ich denke, das ist ja keine Comedy-Show, ne? Also, wir wollen, ja, stimmt, wir wollen und sollen Dex. die Serie ja schon irgendwie noch ernst nehmen. Also, von ja. daher, es wäre lustig, ja. Bei Lower Decks wäre es wäre lustig. lustig. Aber. Ähm, also.
1: Es wäre auch cool, Lower Decks Discovery Crossover.
0: Ja. Naja, okie ja. Okidoki. Ich glaube, wir haben alles abgefrühstückt. Ich gucke gerade mal, es ist sonst auch nichts weiter reingekommen, was wir noch nicht beantwortet hätten. Dann war es das für heute. Aber es war noch nicht alles für 2020, denn eine Ausgabe haben wir kommende Woche noch, vor dem Jahreswechsel. Und dann ja auch noch zwei weitere zu Discovery. Nächste Woche sind wir dann wahrscheinlich eher in Silvesterstimmung, Claudia. Ich hoffe, du hast vielleicht zwischen den Tagen noch Zeit, mit mir ein paar Raketen starten zu lassen. Für Discovery, die drittletzte Folge, das besprechen wir sicher noch.
1: Also ich hätte in jedem Fall äh, große Lust darauf und ähm, hoffe, dass wir dann in der nächsten Folge doch einen gewaltigen Sprung nach vorne erleben oder das langsame Schließen der Handlungsfässer zumindest.
0: Ja, das wäre nett. Ja, super. Es wäre super. Okay. Planet Track FM ist eine Produktion vom Verlag in Farbe und Bunt und wird unterstützt vom Rode Verlag, Sci-Fi, dem Insider-Magazin und der Fetcon. Ihr hört uns über alle möglichen Portale, über planettrackfm.de, über Soundcloud und in eurem Podcatcher. Den RSS-Feed gibt es zum Beispiel auch auf der Homepage zu sehen. Über Feedback freuen wir uns immer, über eure Fragen auch, das habt ihr gemerkt. Danke, Claudia, und macht ihr tolle Weihnachten.
1: Vielen Dank, Björn, und euch allen schöne Weihnachten. <lacht>
0: tschüss. tschüss. <lacht> Tschüss.